0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 38. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wie schön, dass du auch heute mit dabei bist und dass ich auch heute die Woche mit dir beginnen darf. Und heute im Podcast sind wir nicht alleine. Wir werden gleich mit Karina gemeinsam in diesem Podcast starten, und gemeinsam mit Karina darüber sprechen, wie man sich im Alltag gut Grenzen setzen kann und wie man im Alltag auch Platz für sich selber einnehmen kann. Das war Karina ein Anliegen und sie wollte mit mir darüber reden und weil ich mich immer freue, Karina im Podcast zu Besuch zu haben, habe ich mich natürlich gefreut, ihre Fragen zu beantworten und ihre Meinung zu hören dazu und auch meine Meinung dazu mit ihr zu teilen und natürlich auch mit dir. Aber bevor wir anfangen, will ich mit dir noch einmal über meinen wunderbaren neuen Kurs reden, nämlich den Kurs Selbstliebe total. Vielleicht kannst du dich erinnern oder hast du es schon gehört, wir fangen Anfang Januar an damit, am 5. Januar ist der Beginn des neuen Online-Kurses und da geht es darum, dass du das neue Jahr und das neue Jahrzehnt in kompletter Selbstliebe beginnst. In diesem Online-Kurs begleite ich dich ganz intensiv über sieben Wochen dabei, wirklich in die Selbstliebe zu kommen. Du lernst von mir, was ich gemacht habe, damit ich mich in Selbstliebe annehmen kann. Wir arbeiten dabei natürlich mit Affirmationen, das ist ja klar, das machen wir immer. Wir arbeiten aber auch mit den negativen Stimmen, die wir haben, den inneren Kritiker, dem inneren Saboteur. Und wir gucken mal, was diese Stimmen, die da in dir sind, eigentlich von dir wollen und wie du mit ihnen umgehen lernst. Natürlich gibt es auch ganz, ganz viele tolle Übungen, wie du deinen Tag in Selbstliebe leben kannst und wie du auch dein Jahr in Selbstliebe leben kannst. Wie du lernst, dich auf deine Selbstliebe zu fokussieren und wie du lernst, dich selber genauso, wie du bist, komplett anzunehmen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und glaube mir, das war für mich ein ganz langer Prozess. Ich konnte das nicht einfach. Ich bin nicht zur Welt gekommen und konnte mich in Selbstliebe annehmen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du mich schon mal gesehen, ich bin eher, naja, sagen wir es freundlich, rundlich, man könnte auch dick sagen. Und trotzdem nehme ich mich in Selbstliebe an. Ich habe mich entschieden, dass ich mich von meiner Figur nicht in meiner Selbstliebe unterdrücken lasse zum Beispiel. Ich habe mich entschieden, dass ich mich genauso wie ich bin liebe, weil es hat einen Sinn, weswegen ich so aussehe, wie ich aussehe. Und du siehst ja, ich zeige mich auch auf Videos jetzt, natürlich nicht in dem Podcast, ein Podcast ist ja ein Audio-Ding. Aber wenn du schon mal ein Live-Video von mir auf YouTube gesehen hast oder vielleicht hast du auch schon mal ein Video auf, einer, auf meiner Webseite gesehen, dann siehst du auch, ich zeige mich auch genauso wie ich bin und ich fand es so süß, weil irgendjemand hat mich kürzlich ein Knuddelengel genannt und ich fand das so, so ein niedliches Wort und ich fand, das passt so gut zu mir. <lacht> ich bin ein Knuddelengel, ich kuschle auch sehr gerne, von dem her passt es sowieso aber ich wollte damit erklären, dass auch für mich dieser Weg in die Selbstliebe ein schwieriger Weg war, und ein herausfordernder Weg war und manchmal musste ich da wirklich durch einen Kampf gehen mit mir selber. Aber ich habe erkannt, dass nur wenn ich mich selber wirklich so annehme, wie ich bin und wenn ich auch stolz darauf bin, wer ich bin, was ich bin und zu was ich geworden bin, nur dann kann ich wirklich mein Leben und meinen Seelenplan leben. Und ich will dir in diesem Online-Kurs, in diesem Selbstliebe-Total-Kurs helfen, dass du genau an den gleichen Punkt kommen kannst in deinem Leben. Und da würde ich dich gerne einladen, guck dir das nochmal ganz genau an. Du kannst unten unter dem Video auf den Link klicken und du findest den Kurs dann auch. Und wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich bei mir und sonst freue ich mich darauf, dich dann zu sehen. Und jetzt wollen wir uns mit Karina unterhalten, weil Karina hat viel Wissen mitgebracht und viele Fragen, wie Karina halt ist. Wir sind heute nicht alleine im Podcast. Carina ist mit dabei und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du Carina. Carina ist meine Freundin und Carina war schon öfters im Podcast mit dabei, vor allem im Frühsommer, also so Mai, Juni, hat sie mir immer mal wieder viele Fragen gestellt und Carina, ich finde es so cool, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, heute da zu sein. Schön. Carina, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen oder ist es nicht nötig, sollen sie den alten Podcast hören, das können sie auch. Was willst du denn? Ich sag gern noch ein, zwei Sätze zu mir. Bitte. Ich bin Carina, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, Mama von einem Sohn, der von meinem Sohn, der ist jetzt fast sechs Jahre alt und so in meinem anderen Leben bin ich Anlageberaterin. Mhm. Aber heute bin ich hier als Freundin von Marisa. Und ich will dir noch etwas zu dieser Anlageberatung sagen und du kannst dann für dich selber entscheiden, wie wir das machen. Ich hatte nämlich tatsächlich eine Hörerin die mir gesagt hat, dass sie furchtbar gerne wissen würde, wo du denn Anlageberaterin bist und ob ich nicht die Seite auch mal verlinken möchte. Und sie hat gesagt, weißt du, ich weiß, es ist nicht unbedingt spirituell. Aber ich finde es auch was Wichtiges, gerade für Frauen. Frauen sind so unsicher, wenn es um Anlage geht. Und ich fand es ganz cool und dachte, ich will dir das unbedingt erzählen und habe es dir extra nicht vorher erzählt. <lacht> Ich finde, Geld ist tatsächlich auch was Spirituelles, weil ja. mit Geld kann man wahnsinnig viel bewirken, Geld ist ja von der Grundsubstanz her neutral und die ja. Gedanken, die man mit dem Geld hat oder mit dem Geld verbindet, können was Gutes bewirken, natürlich auch was Schlechtes, aber das liegt ja in einem. Ja. Geld ist einfach eine Energie und Energie ist immer neutral, das ist genauso. Aber es haben viele spirituelle Menschen Probleme mit Geld, die haben eine Geldwunde und deswegen können sie damit nicht umgehen. Darüber reden wir heute aber nicht, Nein. darüber reden ja, ja. wir ein anderes Mal. Ich werde einen Podcast machen über die spirituelle Geldwunde und dir erzählen, was das genau ist. Karina, worüber reden wir denn heute? Heute wäre ein schönes Thema, um über Abgrenzung zu reden. Abgrenzung? Das machen wir gerne. Was willst du denn wissen zum Thema Abgrenzung? Ich will dazu sagen, ich hatte schon ganz, ganz am Anfang der allererste Podcast, den du suchen kannst. Da geht es schon mal ums Thema Abgrenzung. Ich bin aber sicher, dass wir das heute sehr, sehr gut ergänzen können und dass wir da noch viele neue Sachen dazu nehmen. Was möchtest du denn wissen? Was ist denn, oder was ist ein Thema für dich? Oder wie ist das Thema für dich? Erzähl. Ich finde, Abgrenzung kann man von mehreren Seiten beleuchten. Und ich finde, sich selbst abzugrenzen gegenüber seiner Umwelt, seinem Alltag, ist unglaublich wichtig. Ja, ganz genau. Hast du denn Schwierigkeiten mit der Abgrenzung? Also ist es etwas, was für dich im Alltag schwierig ist? Oder ist es einfach so, dass du mehr darüber wissen willst? Hm, sowohl als auch. Ich finde das super schwierig, sich abzugrenzen oder auch mich überhaupt abzugrenzen. Weil hm. zum Thema Abgrenzung, da muss ich ja erstmal wissen, aha, wo ist denn überhaupt meine Grenze? Bis wohin fühle ich mich wohl? Mhm. Und danach braucht man noch den Mut zu sagen, halt stopp, hier ist meine Grenze und ich respektiere meine Grenze. Und nein, ich gehe heute Abend nicht da und dahin. Nein, ich bin nicht bei der Party dabei. Nein, ich bin lieber nur mit mir selbst zu Hause und, und sitze in meiner Höhle und sammle wieder Kraft zum Beispiel. Aber um sich abzugrenzen, eben muss man erstmal wissen, wo ist denn überhaupt die persönliche, die eigene Grenze, die man fühlen mhm. kann? Und danach eben auch den Mut zu sagen, okay, ich habe deine Grenze gefunden und ich latsche da einfach nicht drüber wie sonst, sondern hier ist sie und ich vertrete meine Grenze mhm. auch nach außen. Ganz genau und das ist etwas, das so wichtig ist und so schwierig. Weißt du, viele spirituelle Menschen sind sensitiv oder feinfühlig oder intuitiv und eines der größten Probleme eines intuitiven Menschen ist, dass er ja die Gefühle der anderen Person wahrnimmt. Also wenn jetzt, wir bleiben bei der Einlandung zu der Party, wenn jetzt eine Bekannte von dir kommt und sagt, hey, kommst du an meine Party? Dann fühlst du ja auf der einen Seite ihre Begeisterung für ihre eigene Party und auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch unterschwellig ihre Angst davor, abgelehnt zu werden, dass du eben nicht an ihre Party kommen möchtest. Weil was würde das denn für sie bedeuten? Das würde ja bedeuten, dass sie sich nicht geliebt fühlt, dass sie denkt, ich bin nicht wichtig genug oder dass sie auch denkt, meine Party ist nicht die richtige Party oder was auch immer. Also da kann ja ganz viel dahinter stecken. Und als sensitiver Mensch nimmt man oft diese Sachen wahr. Also man nimmt die oft schon unterschwellig wahr und will die andere Person nicht enttäuschen. Und deswegen sagt man dann eben schneller mal Ja zu einem Thema oder zu einer Party, auf die man gar nicht gehen will. Und das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Genau. Also für mich ist so der wichtigste Punkt und ich kann mir nicht helfen, weil ich habe dieses Bild seit vielen Jahren im Kopf. Ich habe immer das Bild im Kopf von meinem eigenen Garten und ich sehe da tatsächlich ein kleines Gärtchen mit einem weißen Zaun. Und für mich ist dann immer wirklich so, wie groß ist mein Garten gerade und weißt du, Dein Garten ist für deinen Sohn viel, viel kleiner oder der Zaun ist viel näher am Haus, wenn du mit deinem Sohn sprichst, als wenn du zum Beispiel mit deinem Boss sprichst oder mit einer entfernten Bekannten. Ist ja logisch, weil die entfernte Bekannte nicht so nah, nah zu dir rankommen kann wie dein Sohn. Ist ganz normal oder nachvollziehbar. Und es geht darum, dass du lernst, dass dein Gartenzaun, dieser wunderhübsche weiße Zaun, den ich um meinen Garten habe, dass der aus Gummi ist. Das ist ein Gummizaun, der lässt sich bewegen. Naja, je nachdem kommt drauf an, wer vorbeiläuft. Ja, ganz genau. <lacht> Nein, ich finde einen Gummizahn bescheuert. Dann nehmen wir keinen Gummizahn, okay. dann nehmen wir was anderes an Bild. Ich, ich, ich komme mal mit dir mit. Vielleicht hat der halt, steht der auf Schienen und du kannst den näher zum Haus ziehen oder weiter nach draußen. Das gefällt mir. So kann ich gut umgehen. <lacht> Okay, ähm, ich habe früher, und es fällt mir gerade wieder ein, weil die geistige Welt mir das Bild gibt, ich habe früher immer gesagt, stell dir vor, du bist ein Leuchtturm, weil der Lichtarbeiter ja sowieso leuchtet. Mhm. Und dieser Leuchtturm hat ganz viele Türen und ganz viele Fenster. Und die Türe zum Beispiel zu meinem Mann oder zu meiner, ja, ich würde mal sagen, die Türe zu meinem Mann, da ist so, das ist so ein, ein, eine große Tür, die steht weit offen. Und mein Mann, der kann in meinen Leuchtturm kommen, so viel er will, oder er kann wieder gehen, der hat die eigene Möglichkeit, da reinzugehen. Dann habe ich Türen von Freundinnen, die haben einen Schlüssel, die können kommen, die strecken dann den Kopf rein sagen, ich bin da, kann ich reinkommen. Die dürfen dann einfach selbstständig reinkommen. Dann gibt es auch Türen, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es gibt in der Schweiz, im Bündnerland, gibt es diese halben Türen. Die sind eine mhm. ne halbierte Türe, da ist unten und ob, oben mhm. sind zwei unterschiedliche Teile. Und Dann ist dann die untere, der untere Teil der Tür ist zu. Und der obere ist offen. Das heißt, die dürfen den Kopf reinstrecken und reingucken und sagen, hallo, ist da jemand? Kann ich reinkommen? Und dann gehe ich und öffne den unteren Teil der Tür. Dann gibt es Türen, die sind verschlossen. Da muss ich hingehen und sie öffnen. Da haben die Leute keinen Schlüssel. Und es gibt auch Türen, die sind vergittert. Da ist dann ein Gitter davor. Und da kommt der Mensch dann nicht rein. Dieses Bild, das war früher, ich fand das immer großartig, dieses Bild. Und habe mega gerne damit gearbeitet und habe es irgendwie ein bisschen vergessen in den letzten Jahren. Aber ich habe damals es immer so gemacht, wenn ich jemand Neues kennengelernt habe, hat der zuerst mal eine vergitterte Tür gekommen. Und entweder die Tür ist vergittert geblieben oder ich habe irgendwann das Gitter abgeschraubt und fand dann, okay, du bekommst eine geschlossene Tür, ich komme die öffnen. Irgendwann habe ich dann aus der geschlossenen Tür eine halbe gemacht, damit die da zumindest oben reingucken kann. Irgendwann haben die einen Schlüssel bekommen und dann ist die Tür geöffnet ge geworden. Also ich habe da wirklich dieses, diese Abgrenzung quasi Stück für Stück in meinem Blick immer wieder verändert. Und es gibt es natürlich auch auf die andere Weise, dass eine Tür mal offen ist und die dann schließen muss. Oder eine, eine, eine halbe Tür einbauen muss, dass der Mensch nur noch da im Oberkörper reinhängen kann. Mhm. Ich finde es interessant mit den Türen und ich finde, das sind aber so fließende Grenzen. In, in meiner Idee von Abgrenzung ist es eher, um, um das Energielevel zu halten oder auch um zu erkennen, okay, ich bin gerade nicht in meiner Kraft, weil die fließt halt immer irgendwo hin, weil ich halt nur laute offene Türen habe und jeder darf jederzeit reinkommen und jeder kriegt jederzeit eine gute Antwort oder mhm. eine, eine warme Mahlzeit. Ich liebe Essen. Karina bringt mir immer Essen. <lacht> ähm, Sodass man eben in sich reinspüren muss, wie ist denn gerade heute, mhm. gerade heute mein zu meinem Gegenüber. Ja. Und und manchmal, ja, wie du gesagt hast, braucht man eben gerade mal eine, eine, eine grundlegend geöffnete Tür, mhm. die eben heute einfach mal zu ist. Und man sagt, ah, heute, nee, heute nicht. Nun ist es aber natürlich so, dass du, wenn du jetzt dieses Bild hast mit diesen Türen, dass dir das nicht unbedingt hilft im Alltag, weil der Alltag ist schnell und hektisch und du hast keine. Zeit dir jeden Tag zu überlegen, oh, wie, hat meine, wie war die Türe meiner Nachbarin? <lacht> das ist irgendwie schwierig. <lacht> die Tür von meiner Nachbarin ist rot. <lacht> genau. Und auch da gibt es Möglichkeiten. Was ich für mich immer mache, ist, ich überlege mir so zwei, dreimal am Tag, wie ist gerade mein Energielevel. Und das gibt so verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, wie fühle ich mich? Also bin ich gesund, bin ich Ganz da habe ich viel zu viel gearbeitet, habe ich irgendwie ist gerade Wochenende und ich bin mega ausgeruht, habe ich gerade Urlaub. Das sind ja so unterschiedliche Aspekte, die kennst du auch und die kannst du wahrnehmen. Bei uns Frauen kommt dann dazu, habe ich gerade meine Tage, habe ich gerade PMS, bin ich gerade irgendwie angeschlagen, habe ich Kopfe, ist gerade hormonell irgendwas, nicht in Ordnung oder in Veränderung. Und auch da ist es natürlich so, das weißt du ja, also das ist etwas, was du für dich selbst wahrnehmen kannst. Was ich bei mir auch immer noch mache, ich beobachte, wie benehme ich mich im Umgang mit meinen Nächsten, mhm. in meinem ja. Fall ganz häufig mein Mann oder meine besten Freunde oder meine Familie, weil wenn ich merke, dass ich zwar das Gefühl habe, mir geht's gut, <lacht> ich aber ständig zu irgendjemandem rennen muss und jammern muss, dann ist meine Abgrenzung gerade nicht so gut. Mhm. <lacht> und da probiere ich einfach mich sehr zu reflektieren mhm. und das gerne auch immer mal so zwei, dreimal am Tag. Ich beginne am Morgen und ich gucke da so hinter dich auf meinen auf mein mein kleinen Altar mit meinen Räucherwaren, weil ich ganz häufig, wenn ich merke, ich bin schlecht abgegrenzt, etwas räuchere zur Abgrenzung, entweder mit den ätherischen Ölen oder mit den Räucherwaren. Und zwar hilft mir das auch wieder so eben meine Grenzen wahrzunehmen, weil eine Grenze ist was energetisches, es ist was fließendes, wir können diese Grenze nicht einfach auf dem Boden zeichnen. Können wir auch, aber es bringt nicht so viel. <lacht> mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ja, genau. Du <lacht> Ja, ganz genau. Und es geht auch darum, dass du wirklich so ein paar Mal am Tag, und das braucht ja nicht lang, Das ist, du nimmst du dir eine halbe Minute Zeit für. Und ganz ehrlich, jeder muss mal aufs Klo. Überleg dir doch einfach, während du auf dem Klo sitzt, kann eine halbe Minute, wie sieht's es gerade mit der Abgrenzung aus? Ja, das ist eine gute Idee. Genau, weil das musst du ein paar Mal am Tag und da kannst du dann irgendwie in dem Moment gerade mal kurz durch dich gehen und sagen, okay, fühlt sich gerade gut an, fühlt sich gerade nicht so gut an, was muss ich ändern? Wenn ich von der Abgrenzung spreche, dann ist dahinter, und ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir nicht so, aber bei mir ist hinter der Abgrenzung sehr häufig das Thema Erschöpfung. Ja, das kenne ich. Okay, okay, du legst gerade ganz fest. <lacht> mir begegnet es häufiger. Ich merke das immer, wenn ich nicht gut abgegrenzt bin. Ich überlege mir überlegt man nicht, oh, wie geht's mir heute? Oh, heute bin ich aber erschöpft, weil das würde bedeuten, dass ich mir eingestehen würde. Du hast irgendwas nicht so gut gemacht. Und irgendwie konntest du dich nicht so gut erden oder sonst irgendwie. Und. Hey, natürlich ist jeder auch mal mies drauf, wir sind ganz normal. Nein, <lacht> genau. So, ich merke das immer dann, wenn ich meine meine nächsten meine lieben Leute um mich rum anranze. Kennst du das? Ja. Wenn du so, wenn du so, die machen irgendwie so Pups, oder hey, was möchtest du heute essen? Das habe ich schon erwähnt, ich liebe essen. Und ich sage, es wäre egal, koch du doch irgendwas, ja. So, so richtig blöd von der Seite anmachen und ich denke, huch, war ich das gerade? Und ich denke, oh Mann, das hat mein Gegenüber eigentlich gar nicht verdient. Und dann merke ich, oh, okay, ich bin irgendwie nicht so gut bei mir, ich habe nicht die Kraft für mich, ich habe nicht gut zu mir geguckt, ich muss irgendwie hier mal einen Moment Pause machen. Einmal um den anderen nicht noch mehr zu verletzen. Je nachdem, wer am Gegenüber steht, verträgt ihr das besser oder weniger gut und zum anderen einfach, um mal wieder nach mir zu gucken. Und ich merke, puh, mein Energielevel ist einfach nicht, nicht gut. Ich, bin, ich laufe irgendwie unter Plan oder ich bin einfach erschöpft. Ich muss jetzt mal wieder zu mir gucken und da muss ich meine Grenze wieder mal so ziehen, dass ich wieder Raum für mich habe in meinem Leuchtturm, dass da nicht ja. so viele Leute drin rumrennen. Ganz genau, du schmeißt dann mal alle Leute aus dem Leuchtturm, die noch da sind. Ja, ganz genau. genau. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und da gibt es halt verschiedene Sachen, die du machen kannst. Und wenn ich da so reingehe und ich bin überhaupt nicht vorbereitet, dann lustigerweise zeigt mir die geistige Welt gerade tanzen an. Also mal so für dich einen Küchentanz machen alleine. Das kann. Das ist super, das hilft. Das hilft wirklich, ja. Also man, man, zum Glück haben wir ja alle Musik und irgendwie Internetradio oder Alexa oder auch nicht oder was auch immer. Da kann man übrigens kann man mit Alexa super rumschreiben. Man kann die Antwort Alexa spielen, dies und dies und dann macht ihr das, wenn sie gut drauf ist. Okay. So. Ähm, wo waren wir? Tanzen. Tanzen. Tanzen beim Kochen. Ja. Meistens ist mein, also öfters ist mein Energielevel so am Abend einfach fertig, mhm. weil der Tag schon so anstrengend war. Und Aber Abendessen muss trotzdem noch irgendwie mhm. auf den Tisch. Und wenn man dann zum Beispiel, ich habe das neulich erst ausprobiert, italienische Amore-Liebeslieder singt oder eben zu Alexa sagt, Alexa, spiel mir romantische italienische Musik, weil italienisches Essen ist gut und ein Glas äh, Vino Rosso und ein paar Sporghetti und dann, und dann, du siehst doch du musst auch schon lachen, ja. dann kommt ein ganz anderer ähm, ja. Move ja. in die Küche und man kann mal eben um die Insel tanzen und kann wild einfach Dinge tun, die man, wenn man die Musik nicht zur Hilfe geholt hätte, nicht, nicht tut hätte. Genau, genau. Das ist lustig, weil ich habe so schnell das Bild gekommen und das ist natürlich auch hat ja auch wieder was mit Abgrenzung zu tun und es hat auch was mit Energieheben zu tun, weil wenn man ein Abgrenzungsproblem hat, hat man ja häufig auch einen Mangel an Energie. Weil wenn du viel Energie hast, dann bist du auch abgegrenzt, dann bist du klar in deinen Aussagen. Klar ist das Stichwort, darum ja. geht's ja. Genau. Und es geht darum, diese Klarheit für dich zu gewinnen und es geht darum, dass du spürst: Ah Moment, ich bin gerade nicht klar mit dem, was ich will. Und wenn ich nicht klar bin, dann bin ich auch nicht klar abgegrenzt. Mhm. Jetzt ist es nicht so, dass ich ein Mega-Profi in Abgrenzung bin. Das ist nicht so, dass es mir immer gelingt, sondern mir gelingt es ganz oft auch nicht. Ich probiere das aber wirklich in meinen Alltag sehr bewusst ein. Gerade deswegen. Gerade deswegen <lacht> probiere ich das in meinem Alltag sehr bewusst einzubinden, dass ich eben diese Sachen mache. Also tanzen. Tanzen hebt die Energie, es bringt dich zum Lachen und es hilft dir dabei, dass du dir wieder klar wirst, hey, was brauche ich jetzt in dem Moment gerade? Andere Sachen sind natürlich Meditation. Ich empfehle immer Meditation. Das ist so mein Allerheilsmittel. Eine Meditation hilft. Es gibt aber auch Räuchermischungen oder ätherische Öle, die dir helfen, dich abzugrenzen. Zum Beispiel das die, die Mischung. Karina hat eine Mischung in der Hand, an der sie schnuppert. Die heißt Friede und Ruhe. Die war schön grün. Ich fand die toll, aber sie duftet wirklich lecker. Sie duftet super, ne? Oder eben alles, was erdig ist. Also zum Beispiel ein Tannenduft, der hilft bei der Abgrenzung oh ja. und bei der Erdung. Das ist super. Fichte auch genauso gut. Oder White Angelica ist eine Mischung, aber Angelica Wurz ist da drin. Also diese Sachen helfen eben, wenn du, weil wenn du gut geerdet bist, bist du gut abgegrenzt. Und wenn du klar bist, bist du gut abgegrenzt. Also wenn du ein Problem hast mit der Abgrenzung, bist du nicht klar, du bist nicht gut geerdet. Und du bist ganz oft zu sehr im Kopf. Also du bist nicht in deinem Körper drin. Und das ist ein Problem, was wir haben in der westlichen Welt. Wobei, vielleicht haben wir es einfach als Menschen. Vielleicht ist es gar nicht die westliche Welt. Aber wir sind so kopflastig. Wir sind so mental in vielen Dingen unseres Lebens. Gerade Mütter, die auch noch arbeiten, jonglieren mit so vielen Bällen in der Luft. <lacht> und manchmal ist es einfach dann zu viel. Und dann bist du nur noch im Kopf, weil du noch das und das und das und das und das und das organisieren musst. Und daran noch denken musst und das noch im Kopf halten musst und das auch noch dass du nicht mehr die Möglichkeit hast zu fühlen, wie geht's mir gerade dabei? Nein, du hast auch nicht die Chance, das dann umzusetzen. Also meistens, ja. wenn du eben gerade mal wieder fünf Bälle in der Hand hast und Mama-Taxi spielst nach links und zum Fußball nach rechts <lacht> und dann musst du noch irgendwie was koordinieren nächste Woche und dann so, ihr, ihr kennt das bestimmt alle da draußen, einfach viele Dinge gleichzeitig zu organisieren. Ja. Du kannst dir da nicht erlauben zu sagen, ähm, boah, bin ich gerade müde. Das gibt's einfach nicht. Du musst die fünf später in der Luft halten. Dein Kind muss abgeholt werden. Das Abendessen muss organisiert werden. Die Wäsche muss gewaschen werden. Was auch immer. Der nächste Businessplan muss gemacht werden. Gerade wenn man auch noch arbeitet nebenher. Da ist einfach viel, was erledigt werden will. Ja. Aber auch an so einem strengen Tag, wenn du dein Kind abholen gehst, dann hast du irgendwie ein paar Minuten im Auto für dich. Wenn du Mama-Taxi bist. Und in diesen paar Minuten könntest du dann, statt Radio zu hören oder noch irgendein Telefon zu machen, sagen, hey, die zehn Minuten sind mir. Ja, und in den zehn Minuten fühle ich mal, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich jetzt gerade. Oder wenn du sagst, nee, geht nicht, habe ich keine Zeit, weil ich habe schon zwei Kinder sonst noch im Auto, dann kannst du dir sagen, okay, gut, aber dann mache ich halt zum Abendbrot heute nur, was auch immer, Spaghetti mit Tomatensoße. Es ist auch in Ordnung, wenn es mal was gibt, was nicht so mega gesund ist. Damit du aber dann die Zeit hast und sagen kannst, hey, ich setze mich einfach fünf Minuten mal hin. Du kannst ja immer ein paar alibimörchen dazu machen. So ein paar Knabbermöhrchen, Fingerfood geht immer. Leckere genau. Knabbermöhrchen, die knabbern sich fast so wie Chips. <lacht> Super, Alibimöhrchen, finde ich ein tolles Wort. <lacht> aber das ist wohl wahr und da reichen, ich habe die Erfahrung gemacht, mir reichen teilweise schon schon zwei, drei Minuten, einfach mal die Augen zuzumachen, die Füße nebeneinander auf den Boden zu stellen und fünfmal durchzuatmen. Ja, lange ein und lange wieder aus und das aber wirklich fünfmal nacheinander zu machen. Das hilft, man kommt wieder zurück zu sich ja, selbst und man kommt in den Körper. Ja, weil und das hat was mit dem Atem zu tun. Der Atem ist immer im Hier und Jetzt. Du kannst nicht für in einer halben Stunde schon mal voratmen. <lacht> ja, du kannst aber auch nicht für gestern noch nachatmen, hm. weil der Atem, der machst du immer nur jetzt. Das kannst du nur jetzt machen. Das heißt um in deinen Körper zu kommen und um in den jetzigen Moment zu kommen, kannst du nichts anderes tun als atmen, weil der Atem hilft dir, jetzt da anzukommen. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich so oft sage, atme mal tief durch. Und ich äh, probiere das auch immer mal wieder in den Podcast reinzubringen, zu sagen, hey, atme mal dreimal tief durch. Ich vergesse es dann auch immer wieder. <lacht> <lacht> Aber ich probiere schon immer wieder daran zu denken, genau. Und das hilft auch bei der Abgrenzung, weil du nimmst dir in dem Moment Zeit und fünfmal atmen dauert nicht länger als 30 Sekunden. Mhm. Das sind 30 Sekunden und egal, wie viele Bälle du in der Luft hast, egal, wie viele Kinder du hast, die an dir reißen, egal, was dein Businessplan von dir will oder dein Mann oder deine beste Freundin oder dein Chef, 30 Sekunden hast du garantiert. Ja. Und das hast du auch zehnmal am Tag, 30 ja, Sekunden. Genau, genau. Genau. Ich, ähm, ich ich, weiß nicht, ich glaube, hast du mir erzählt, dass es eine App gibt, das atmet? Ich hatte es die ganze Zeit im Kopf. Ich dachte immer es es keine Werbung. Es gibt tatsächlich eine, eine Atem-App mhm. und die kann man so einstellen, dass sie einen dran erinnert. Und dann macht es, ping, bitte atmen Sie eine Minute lang. <lacht> und ich denke immer, nee, nee, jetzt nicht, geh weg, geh weg jetzt nicht. Mhm. Und dann kommt dieses Ding doch tatsächlich wieder und mhm. sagt bitte atmen Sie und am Abend kriegt man dann so die Bilanz, Sie haben heute null Minuten geatmet und ich denke, oh Mann, ich habe es mir doch so fest vorgenommen. Aber das kommt jeden Tag wieder und erinnert dich, es wirklich lustig, Die kommt auch noch so eine schöne Blume und man spürt es dann auch am, am Handgelenk oder das Handy vibriert dann, solange wie man einatmen soll und wie man ausatmen soll. Und es ist schon witzig, als ich die kennengelernt habe, dachte ich, ja klar, was soll mir denn diese, Also jetzt soll mir noch jemand sagen, dass ich atmen soll, meiner sowieso, aber <lacht> Es hilft tatsächlich, und wenn man sich das gönnt, diese Minute mhm. zu atmen. Ihr dürft wirklich herzlich lachen. Aber man kommt einfach wieder zu sich selbst. Und ich schaff's, glaube ich, zweimal die Woche. <lacht> okay, also dann wäre so eine Aufgabe für Carina, mehr als nur zweimal die Woche zu atmen, sondern vielleicht zweimal am Tag? Das ist ein sehr guter Plan, ja. Super, wir haben, wir haben Carina Hausaufgaben gegeben. <lacht> genau, also das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, das richtig hilft bei der Abgrenzung. Was brauchst du denn noch? Was hast du, wo sagst du noch, da bin ich noch zu wenig ab? Oder da brauche ich gerade noch Hilfe oder einen Input? Gibt es noch so ein Thema, das passt? Ja. Ich finde es mega wichtig mitzuteilen, dass es total in Ordnung ist, dass man sich auch Zeit für sich selbst nimmt, gerade wenn man fünf Bälle in der Luft hat. Ja. Oder dass es auch in Ordnung ist, einfach nur mal in seiner Höhle zu sitzen oder in dem heiligen Raum oder mhm. in, in seinem Zimmer oder wie sagt man? In der Badewanne. Ja, auch <lacht> total geil. Und da genau. macht man einfach nichts. Ja. Oder guckt raus oder oder spielt mit dem Schaum oder <lacht> liest ein schönes Buch. Auch das ist gut und es mhm. tut so gut. Einfach mhm. mal einen Moment, nein, es ist mehr als ein Moment, ein Abend lang mhm. zum Beispiel oder ein Nachmittag lang am Wochenende mhm. oder sowas, wo man sich Zeit nimmt für Dinge, die nur für sich selbst wichtig sind. Nicht ja. für alle anderen und keine To-dos, die sind gerade mal ausgenockt, weil mhm. die to do die läuft morgen weiter, aber... Oder man schreibt es auf die To-Do-Liste. Heute mhm. atmen. Nein, waren wir gerade. Du. Ich habe auf meiner To-Do-Liste heute Welles drauf. Genau, dass man sich einfach auch Sachen gönnt und dass man die, die zu sich nimmt und dass man das genauso, dass man sich selbst genauso wichtig nimmt, mhm. in seiner Höhle zu sitzen. Das ja. ist der Kraftort. Da kann man wieder Kraft schöpfen. Also ich kann da super viel Kraft schöpfen, wenn ich mal einen Abend lang, ja, dann gehe ich halt mal um acht Richtung Bett. Das heißt ja noch nicht, dass ich dann gleich schlafe, aber ich habe die Möglichkeit, einfach, ich stelle mir das so vor, dass wir einfach immer im Energiefluss sind und dass mhm. wir immer Energie haben oder mhm. bekommen und manchmal muss man diese ganzen Löcher, die man so hat, weil die Energie so rausfließt, weil man angezapft wird oder eben auch gerne gibt, mhm. super gerne gibt, mhm. muss man einfach mal sagen, nö, heute mal alles schleusen, zu, bis ich wieder so ein gesundes Energielevel habe, wo ich für mich wieder klar bin und wo ich mich wieder gut finde. Sie sagen, mhm. so, jetzt habe ich wieder genug Kraft, jetzt kann ich wieder was hergeben, jetzt alles klar, hier gibt's was und da gibt's was und wenn ich dann merke, Uh, irgendwie ranz euch heute alle an, stopp, halt, stopp, genau. Eigentlich bin ich ganz anders, dann wieder zurück in die Höhle und wirklich nur für sich selbst zu sorgen. Ich finde das Beispiel sehr, sehr schön mit diesem Energietank oder dem, ja, genau, dem Energietank mhm. und den, den Zapfhähnen, die du daran Hähn hast das. oder diesen Löchern, die du hast, genau. Also, weil das ist genau das. Also, du musst dir immer bewusst sein, auch wohin geht meine Energie gerade, ja. wo, wie viele Bälle habe ich in der Luft und vielleicht geht deine Energie auch noch in eine Richtung, in die du die gar nicht schicken willst. Mhm. Vielleicht geht die Energie auch noch in eine Richtung von einem, keine Ahnung, Ex-Partner oder von einem erwachsenen Kind oder von einem Chef, der am Wochenende garantiert keine Energie von dir zugute hat. Ja. Es geht dabei immer um das Bewusstsein und die Achtsamkeit, dass eben ich meine Energie dahin schicke, wo ich will. Ich beschreib's mit dem Beispiel von einem Klienten. Stell dir vor, ich habe Klienten. Naja, das musst du dir nicht vorstellen. Das ist irgendwie klar, dass ich Klienten habe. <lacht> Aber Stell dir vor, ein Klient kommt zu mir. In der Stunde, in der mein Klient bei mir ist, egal ob wir per Skype und Zoom arbeiten oder ob er in der Praxis ist, bekommt er ganz viel Energie von mir, er ist ja da dafür, ist da, damit er meine Energie bekommt und ich habe die Aufgabe, ihm die Energie zu geben. Aber in dem Moment, in dem er meine Praxis wieder verlässt oder wird den Zoom-Call beenden, in dem Moment ist es auch abgeschlossen wieder. Also da geht mein, mein Schlauch oder meine Energiezufuhr zu ihm geht dann zu und der Rest, der bleibt dann wieder bei mir, weil es ist nicht meine Aufgabe, jedem Klienten nachher noch stundenlang, tagelang, wochenlang Energie nachzuschicken. Die Aufgabe ist es in dem Moment, in dem ich mit der Person zusammen bin. Und das lässt sich übersetzen auf einen Ehepartner, auf einen Freund, auf eine Freundin, auf ein Kind, auf einen Mann, auf eine, einen Chef. Das lässt sich auf die Mutter und Schwiegermutter übersetzen. Es geht in alle Richtungen so. Und das ist etwas, was du bewusst machen kannst. Und deswegen arbeite ich so gerne mit Bildern. Weil wenn du ein Bild im Kopf hast, mit dem du arbeiten kannst, dann kannst du ganz einfach dein Bild zu dir nehmen und sagen, oh, das kann ich so verändern. Wenn du das so für dich ein bisschen reflektierst, Karina, dann sagst du mir dann, nee, ich brauche noch was? Oder sagst du, nee, so glaube ich, kann ich so diese Abgrenzung und diese Themen... Ein bisschen besser angehen. Ich mag es noch mal gern zusammenfassen, mhm. was so, was so, was ich mir so überlegt habe oder was jetzt in dem Gespräch so sich rauskristallisiert hat. dass Abgrenzung immer mal wieder individuell verschoben wird mhm. zu jedem Einzelnen mhm. und dass es auch völlig in Ordnung ist zu sagen, boah, heute habe ich mega viel Energie für dich. Komm her, was brauchst du? Ähm, oder pff, du heute. Mh, tut mir leid, wir haben zwar abgemacht und wir wollten uns zwar abreden, aber heute ich muss einfach mal ein bisschen nach mir gucken, ich kann heute gerade nicht mhm. und das ist auch in Ordnung. Mhm. Wenn man weiß, wo man gerade steht, wenn man dahin gespürt hat, ist man eben auch klar, klar in der Ausstrahlung mhm. und die Klarheit finde ich ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit der Abgrenzung. Ja. Dann, dann fühlt der andere auch, oh, okay, ich rede lieber morgen mit ihr mhm. oder das Thema verschiebe ich oder mhm. oh ja, super, heute kann ich mit ihr alles bequatschen, mhm. was immer auf der Seele drückt. Genau. Also Abgrenzung und Klarheit gehören zusammen. Ja. Und ich finde auch, Erdung ist mega, mega wichtig mhm. in diesem ganzen mhm. Bereich, weil wenn man gut geerdet ist oder wenn man sich wieder Zeit für sich nimmt und atmet, mhm. dann ähm, findet man seine eigenen Grenzen. Ja. Besser. Ich habe so zum Schluss noch so einen Gedanken der mir gerade kommt und der so ein bisschen mit den modernen Medien zu tun hat, nämlich unter anderem eben zum Beispiel mit WhatsApp und so, also WhatsApp und Konsorten. Weil wir haben uns in eine Situation manövriert mit diesen schnellen Medien und diesen schnellen Antworten, dass man immer das Gefühl hat, man muss erstens ständig online sein und zweitens sofort antworten. Also egal, was jemand von dir will, Du hast das Gefühl oder viele Menschen haben das Gefühl, dass sie sofort antworten müssen innerhalb von 30 Sekunden und das ist halt das Problem, weil stellen wir uns vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, du warst bei deiner Freundin zu einer Party eingeladen, da gab es so einen tollen Wein, du fandest den Wein super und stehst am nächsten Tag im Supermarkt und willst nochmal nachfragen, wie der heißt, dann stehst, schreibst du halt kurz eine WhatsApp und sagst, hey, wie hieß der Wein gestern, ich stehe steh gerade im Supermarkt, wie hieß der denn? Da muss deine Freundin alles stehen und liegen lassen und dir Antwort geben, weil du stehst im Supermarkt. Und für mich oder mein mein Bedürfnis für dich oder mein Wunsch an dich ist, mach das erstens nicht, also schreib keine solchen SMSen. Und zweitens, reagiere darauf auch nicht. Bei mir bleibt eine SMS liegen. Ich habe überhaupt keine Hemmung, morgen, übermorgen oder erst nächste Woche zu reagieren. Ich reagiere dann, wenn ich was zu sagen habe und nicht vorher. Ich habe so viele Klienten, die mich auch am Wochenende suchen. Und ich reagiere am Montag, weil ich brauche das Wochenende, um mich zu erholen, damit ich am Montag gute Arbeit leisten kann. Also ist diese Grenze für mich, am Wochenende reagiere ich nicht auf SMS, ich reagiere am Montag da. Das ist eine Grenze, die ich so heftig ziehen musste und die mir so schwer fällt. Weil die Leute melden sich nicht, weil es ihnen gut geht, die melden sich, weil es ihnen nicht gut geht. Und dann nicht zu reagieren ist für mich wirklich schwierig. Das, das ist etwas, was ich lernen musste. Aber ich habe mich so lange verausgabt und sofort geantwortet, war immer erreichbar, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich weiterarbeiten will und wenn ich kein spirituelles Burnout haben will, muss ich das machen. Ich muss meine Freizeit fast ernster nehmen als meine Arbeitszeit, damit ich eine Balance habe. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich das am Schluss nochmal einfach dir mitgebe und dir auch sage, hey, du kannst Nein sagen und man muss nicht antworten. Wenn ich einen Wein cool finde, den ich bei einer Freundin getrunken habe, dann mache ich entweder ein Bild davon, dass ich mich erinnern kann daran, oder ich sage ihr, hey, kannst du mir das bei Gelegenheit schicken? Ist nicht dringend. Und ich meine das ganz ernst. Wenn ich jemandem eine Nachricht schreibe, schreibe ich, ich mache Sprachnachrichten. Ich bin nicht so der Typ, der da stundenlang schreiben will. Ich mache, es muss schnell gehen. Was ich aber ganz oft mache, ist, ich schreibe vorher, ist nicht wichtig, erst am Montag anhören. Weil ich nicht will, dass die Leute sofort antworten müssen. Und das ist etwas, was du auch machen kannst. Und du nimmst damit nicht nur deine eigenen Grenzen ernst, sondern auch die Grenzen der anderen Menschen. Macht Sinn, oder? Großartig, ja, genauso. Das wollte ich zum Schluss noch loswerden. Das war mir noch so ein Herzensanliegen. Willst du noch was loswerden? Für mich ist es super. Super. Dann sind wir jetzt abgegrenzt, geerdet und haben geatmet. Ja. <lacht> ja. Dann wäre jetzt der Moment für in die Sauna. Ja, das machen wir. Das machen wir. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich schließe hier ab. Schön, dass du mit dabei warst und wir hören uns nächste Woche. Für heute war das der Seelenschimmer Herzensdialog. Das Gespräch mit Marisa. Alles Liebe.